0: انا والسلطه اعترافات محافظ عندما قرات خطاب استقاله محافظ قنا اللواء مجدي ايوب اسكندر الذي كتبه الكاتب خالد صلاح رئيس تحرير جريده وموقع اليوم السابع لم انتبه لاول وهله انه خاطر من خيال الكاتب وليست استقاله حقيقيه مقدمه من المحافظ الى رئيس الجمهوريه وكان الانطباع الذي تركته هذه الاستقالة أو الخطاب في ذهني أنه أخيراً اعترف المحافظ بتقصيره وانحيازه إلى فئة من الشعب دون الأخرى واتخذ ما كان لابد له من عمله منذ ليلة الاعتداء على المسيحيين في نجع حمادي وهو تقديم استقالته إلى الرئيس مبارك والحقيقة لم أصدق ما كنت أقرأه فليس هناك من محافظ أو وزير أو قائد عسكري أو أمني أو مسؤول كبير في دولتنا المحروسة يمكن أن يعترف بخطئه مهما كان بيناً وغير قابل للنقاش وليس في تاريخ مصر كلها من قدم استقالته وترك منصبه لسوء إدارته أو تقصيره أو إهماله حتى إذا تسبب عن إهماله كارثة من الكوارث التي أطاحت حتى بالشعب كله فمنذ الثورة المباركة سنة 52 التي توالى على إثرها حكم العسكريين للبلد الأمين وديار المساكين مصر لم نسمع إلا عن تلك التمثيلية السخيفة المفضوحة التي مثلها ببراعة الرئيس عبد الناصر بسبب جلبه لنكسة 67 على مصر والبلاد العربية في عهده المنصرم ليوضح للعالم أجمع أنه يتحمل مسؤولية النكسة وانه مستقيل من منصبه وعندها خرجت كتيبة المخبرين السريين المعدة والجاهزة لتمثيل أي دور مهما كانت سخافته خرجت لتقود المظاهرات متوسلة لعبد الناصر بالاستمرار في الحكم وتمت التمثيلية التي كان من المعروف نهايتها قبل أن تبدأ بان قبل الزعيم خدمه لمصر وابناء مصر والعالم العربي كله ان يبقى في منصبه وكانها تضحيه كبرى منه وخضوعا لمطالب الجماهير العريضه ومن المتعارف عليه دوليا في البلاد التي تمارس فيها الديمقراطيه الحقيقيه ان المسؤول عن الاحداث وخاصه الداميه منها لابد من تقديم استقالته بمجرد وقوع المصيبه في زمن قيادته أو مسؤوليته عن مكان أو طبيعة الحدث حتى لو لم يكن هو المسؤول الأول عن وقوعها أما في مصرنا العظيمة فالخطأ دائماً خطأ الشعب لا المسؤولين أو خطأ القوى الإمبريالية المعادية للوحدة الوطنية والمتربصة بمصر والمتفرغة للإضرار بها فإن كان لابد لأحد أن يعترف بالخطأ أو يستقيل من منصبه فلا بد للشعب ان يعترف وان لم يعترف من نفسه في بيوته وشوارعه سيعترف في اقسام البوليس وعليه فقد قدم شعبنا الكريم خطاب استقالته كشعب للحكومه منذ قيام الثوره ولم يعد الشعب شعبا فهو لا يتمتع بحقوقه ولا يؤدي واجباته ومع ان خطاب استقاله محافظ قنا هو خطاب خيالي الا انه تضمن الكثير من الحقائق التي لا بد من التعليق عليها وحيث ان الموضوع كله خيال في خيال فدعني انا ايضا استعمل خيالي في الرد على الخطاب الخيالي والاستقاله الخياليه لمحافظ كان لا بد له ان يقدم استقالته الحقيقيه بعدما حدث في نجح حمادي في ليله عيد الميلاد وان لم يتقدم هو باستقالته كان لابد بد له ان يقال من منصبه ثم يقدم للمحاكمة العلنية كما تفعل الدول التي تحترم شعوبها جاء في خطاب الاستقالة الخيالي أن سيادة المحافظ يتقدم لرئيس الجمهورية بخالص الشكر على الثقة الغالية التي منحه إياها بتعيينه محافظا وهنا لي وقفة مع الثقة الغالية فأود أن ألفت نظرك أن الثقة الغالية الممنوحة لك ليس مصدرها السيد الرئيس بل هي ثقة أمن الدولة بك أيها المحافظ بأنك لن تخرج عن الخط المرسوم لك لتنفيذه وقد جربوك ووثقوا بك في مواقف كثيرة كنت في كل مرة تثبت فيها أنك التلميذ النجيب فأنت وفي للنظام حريص على إرضاء الكبار مطيع للاوامر ومظهر في كل مناسبه انك مسلم اكثر من المسلمين كما جاء باستقالتك الخياليه مما رشحك ان تكون اهلا للثقه واختيارك محافظا لمدينه قنا فقدمت اوراقك وتم اعتمادها والموافقه عليها والحقيقه ان هذه الثقه هي ثقه رخيصه لا يلزمك ان تشكر عليها فقد حصلت عليها بامكانياتك وجدارتك وليس بهبة او منحة من احد. وحتى لا تشعر بعقدة الذنب لما حدث في محافظتك، اريد ان اوضح لك انك لست انت الوحيد في مصر الموضوع في مثل هذا الموقف. بل علي لا اكون مغاليا اذا قلت ان 95% من المسؤولين المسيحيين بمصر في مختلف مكاتبها ومصالحها واداراتها هم أيضا يلبسون نفس حذائك ويمشون على خطاك في الخطوط المرسومة لهم، وإلا لما كان في استطاعتهم أن يصلوا لما وصلوا إليه من مكان أو مكانة، ولم استطاعوا أن يكملوا المشوار، فلست أعرف محافظا مسيحيا آخر خرج عن الخط المرسوم له سوى اللواء فريد عزة وهبة، ذلك الرجل العظيم والذي دعي بحق مؤسس محافظه جنوب سيناء بعد جلاء الجيش الاسرائيلي عنها الرجل الذي عرفته عن قرب فهو سليل عائله كبيره محترمه وغنيه وكان عسكريا محنكا تدرج في عده مواقع ورتب فقد خدم في مدرسه المدفعيه ثم في رئاسه اللواء الاول ثم مدرسه مدفعيه السواحل ومدرسة مدفعية الميدان، وحصل على دورة أركان حرب 1958، ولتفوقه في مادة الشؤون الإدارية، اختير مدرساً لهذه المادة، ثم قائداً للقاعدة الإدارية بمدينة الطور، فكانت مسؤوليته هي إمداد كل القوات العسكرية في شبه جزيرة سيناء باحتياجاتها، ثم اشترك في تاسيس الجيش الثالث الميداني بعد حرب سبعه وستين وعمل رئيسا لامداد وتموين قوات الجيش الثالث ومنها انتقل الى هيئه الامداد والتموين للقوات المسلحه ثم رئيسا لاركان اداره المهمات ثم رئيس اركان هيئه الامداد والتموين برتبه لواء ثم اختاره محمد انور السادات في 1978 ليؤسس محافظة سيناء الجنوبية فقاد قوافل استلام أراضي سيناء وكذلك قوافل تعميرها وظل هذا الرجل العظيم اللواء فريد عزة وهبة يعمل بفكر واضح ومنظم وحكيم لتخطيط المدن التي تم الجلاء عنها وتقديم الخدمات الأهالي سواء البدو المقيمين أو العاملين الوافدين إلى محافظته كذلك للمسلمين والمسيحيين على السواء وحتى الزبالين في مبابا والمقطم كان خادما لهم حيث كان عضوا في جمعية خيرية تهتم بشؤونهم وتقوم على خدمتهم وتسديد احتياجاتهم ولست أعرف رجلا آخر من المحافظين أو الوزراء المسيحيين خدم مصرنا مثلما خدمها هذا الرجل العظيم فلقد ذكرني خطاب الاستقالة الخيالي للواء المحافظ مجد أيوب بمقابلة الأولى مع اللواء المحافظ الراحل فريد عزة وهبة كان هذا الرجل يتمتع بصفات كثيرة أهمها في نظر التواضع إيمانه بمسيحه ومسيحيته والجهر بها وتحديه للطيار الحكومي وتمسكه بالحق حتى لو أدى ذلك إلى فقده لمنصبه كمحافظ ففي ففي 1978 كنت أنا ونجل اللواء الراحل الكريم وحيد فريد عزة وهبة أقرب الأصدقاء بعضنا لبعض كنا في السنة قبل النهائية من كلية طب الأسنان ذهبت يوما إلى بيت وحيد صديقي وزميلي لدراسة بعض المواد العلمية وأدهشني وجود أكثر من عشرين سيدة ورجل بالبيت كان من الواضح أن هناك مناسبة سعيدة لم أكن أعلم ما هي اقتادني صديقي وحيد إلى غرفته. سألته: "ما هذا الحشد الكبير من الرجال والسيدات؟" قال وحيد: "هذا اجتماع روحي اعتاد أبي على حضوره مع هؤلاء الإخوة والأخوات. أما اليوم فلقد تم اختيار والدي ليكون محافظًا لجنوب سيناء. تساءلت في نفسي: "هل يعقد سيادة اللواء المحافظ اجتماعًا روحيًا في بيته؟" في يوم توليه منصب محافظ وما هي الا دقائق معدوده حتى قرع سيادته الباب وهو يسال وحيد مين معاك يا وحيد دخل سياده المحافظ ورحب به قال وحيد تناجي يوسف زميلي في الكليه واخ مؤمن ويحضر كنيسه القس سامي لبيب في شبرا وما ان سمع سياده اللواء المحافظ اسم القسيس سامي لبيب حتى أخذ في الثناء عليه ثم قال لي بما أنك أخ مؤمن ومن عند القسيس سامي ونحن مجتمعون في هذا الاجتماع الروحي وهذا اليوم الطيب فعليك أن تعزنا من كلمة الرب اليوم كان عمري يومئذ 22 سنة حاولت الاعتذار قلت له العفو حضرتك تتكلم اليوم وأنا أحب أن أسمعك رفض وبشدة وبعدها بعشر دقائق كان الجمع قد هدأ وأخذ الجميع أماكنهم وقال سيادة اللواء المحافظ أشكركم كثيرا على مجيئكم واليوم سيكلمنا بكلمة الرب الدكتور ناجي يوسف صديق ابني وحيد ونظر إلي وقال اتفضل يا دكتور ناجي وجلس بين الحضور ووقفت وأنا أشعر بصغري أمام هذا الرجل العظيم قرأت من رسالة كورنثوس الثانية والأصحاح الخامس إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز نطلب عن المسيح تصالحه مع الله وبعد قراءة هذا المقطع تكلمت عن السفراء والسفارة عن ملابس السفير لغة السفير ولاء السفير الخط الساخن التليفوني بين السفير ورئيس البلاد خاطبت سيادة اللواء المحافظ أمام الجميع فقلت له، لابد أن تعلم أنك ليس السادات هو الذي اختارك أن تكون محافظاً لسيناء الجنوبية، بل الله، وأنت في منصبك هذا، لابد أن تكون سفيراً للمسيح، فأنت لست ملكاً لنفسك، أنت سفير لملك الملوك ورب الأرباب، السيد المهوب المخوف المسيح يسوع، فكما يلبس سفراء كل بلد زيهم الوطني فيظهرون للناس هوية بلادهم فعليك أن تلبس المسيح وليعرف كل من يراك أنك سفيره أما لغتك فلا بد أن تكون اللغة الرسمية لمملكة الله فلغتك لا بد أن تظهرك وأما عن ولائك فلا بد أن يكون للمسيح فقط فهو مليكك وزعيمك وقائدك ولا ولاء يعلو فوق ولائك للمسيح، لا لوطن أو رئيس أو حكومة أرضية، بل لمملكة المسيح على الأرض، ولا بد من خط تلفوني ساخن بينك وبين رئيسك وملكك يسوع المسيح، ذلك الخط من الصلاة والصلة بالمسيح هو الذي سيضمن لك الإرشاد السماوي في كل ما تعمله أو تقوله، وهو الذي سيضمن لك النجاح في دخولك وخروجك، ويحفظك قويا منتصرا كنت أتكلم له أنا الصغير المحدث قليل الخبرة بالمقارنة بسيادة اللواء المحافظ وكأنني الأستاذ الذي يعلمه درسا لابد من إتمامه وكان هو يجلس بين الإخوة والأخوات يستمع إلى نصائحي وكأنه تلميذ يحتاج إلى هذا الدرس من معلمه وما أن انتهيت من كلمتي حتى وقف ليطلب من الحضور أن يصلوا لأجله حتى يهبه الله أن يكون سفيراً له في عمله الجديد في له من رجل عظيم ومتواضع حقاً وربما نتساءل لماذا أذكر هذا الرجل العظيم وقد رحل عن عالمنا منذ زمن ليس بقصير؟ أقول إن هؤلاء هم المسيحيون الحقيقيون الذين يجب أن يعرفهم كل مسيحي يتولى منصبا قياديا في مصر ويجب ان يكون مثلا يحتذى وان لم يستطع ان يمشي على خطاهم ليته يتخلى عن منصبه لمن هو اقدر منه به لا زلت اتذكر كيف كان هذا الرجل صادقا مع نفسه ومع من معه من فريق عمل في محافظه جنوب سيناء وكيف انه كان لا يخشى في الحق حتى السادات نفسه الذي أصدر قرار تعيينهم، فعندما قدم السادات خطابه الشهير الذي زعم فيه أن مياه النيل ستصل إلى جنوب سيناء ذلك المشروع الوهمي الذي كان يحاول المرة بعد المرة أن يلهي به الناس عن حالة الفقر والعطش والجوع وعدا إياهم بجنات تجري من تحتها الأنهار في صحراء سيناء أجرت إحدى المذيعات حديثاً اذاعيا على الهواء مع اللواء فريد عزة وهبة وقالت له مبروك يا سيادة المحافظ رد سيادته بهدوئه المعهود الله يبارك فيك لكن على إيه؟ قالت مبروك على وصول مياه النيل إلى محافظة جنوب سيناء يا ترى ما هو تعليقك على كلام سيادة الرئيس السادات في خطابه اليوم وما هي خطتك للمستقبل للاستفادة من مياه النيل في محافظتك قال سيادته أنا ما عنديش تعليق على هذا الموضوع اسأله الرئيس عن الموضوع ده لاني مش عارف جاب الكلام ده منين هو مياه النيل مكفية الناس اللي في القاهرة علشان الريس يوصلها لنا لصحراء سيناء عند سماعي لهذه الإجابة علمت أن هذا الرجل الشريف الذي لم يكن يعرف الكذب والمداهنة والمساومة على الحق سوف تنتهي مدة خدمته لمصر سريعا وما هي إلا أسابيع قليلة وقال لي وحيد أعتقد أن بابا سيترك المحافظة سريعا قلت بسبب إجابته في المقابلة الإزاعية قال ليس ذلك فقط بل لأنه اختلف مع السادات في اجتماع للمحافظين كان منعقدا في جنوب سيناء فترك الاجتماع وترك السادات الحاكم بامره يومئذ ورجع الى القاهره دون ان يستاذنه. لقد تزحمت في راسي كل هذه الذكريات عند قراءتي لهذا الجزء الخيالي من الاستقاله الخياليه التي قدمها محافظ حقيقي يتربع على كرسي حقيقي ولا يريد ان يتركه. قال اتقدم لفخامتكم بالاستقاله. إذ أنني قصرت في أداء واجبي الذي أوكلتموه فخامتكم لشخصي بعد أن أخطأت في تقدير الموقفين السياسي والأمني في المحافظة كما أهملت في تقديم التوجيه المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية وتجاهلت المناخ المحتقن في المحافظة وخاصة في فرشوط وما حولها من مدن وقرى وتركت الأمر كله بلا رعاية أو أمن ومع ان الخطاب والاستقاله خياليه الا ان الاحداث وكيفيه سير الامور والنتائج التي وصلت اليها الامور في قرى ومدن محافظه قنا تؤكد ان هذه حقائق وليست خيالا وتؤكد الاهمال الجسيم الذي تعيش فيه هذه المحافظه وغيرها من المحافظات التي جرت وتجري بها مثل هذه المصائب العظام لقد صور كاتب هذه الاستقالة الخيالية حقائق مرة مستفزة لا بد للحكومة أن تلتفت إليها عندما قال فسيبقى المحافظ المسيحي في الموقع كأخيه المحافظ المسلم تماما حريصا على إخفاء المشكلات الدينية والسياسية والحقوقية خاضعا للتطرف والتشدد في القرى والمدن موالسا مع الباطل ومعارضا للحقوق المدنية ورافضاً لبناء الكنائس أو ترميمها ومداهناً لآئمة المساجد الذين لا يرضون بمصر إلا وهي جثة هامدة في أحضان السلفية والظلام ولا شك أن هذه الاستقالة الخيالية تلقي الضوء على حالة الزعر والخوف والاضطراب الذي يعاني منه المسيحيون المصريون في بلادهم فبع أن شعار المسلمين المعلن هو أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً الا أنهما اسهل ان يتهم المسيحي بانحيازه للمسيحيين اخوته وخاصه اذا كان في منصب قيادي فناظر المدرسه المسيحي كثيرا ما تكون مدرسته خاليه من تدريس الدين المسيحي لئلا يتهم بالتعصب فيهيج ضده المدرسون المسلمون والاستاذ الجامعي المسيحي يتشدد ضد طلبته المسيحيين ورئيس العمل المسيحي لا يعطي لموظفيه المسيحيين ما يستحقونه من تقدير او مكافأة وان اعطى لابد له ان يعطي ثلاثة من المسلمين ربما اقل من المسيحي في المستوى والاداء لكنه لابد من تقديمهم عليه لئلا يتهم بانحيازه لبني دينه والامن المصري لابد ان يقبض على واحد مسيحي او اكثر في كل مشاجره او حادثه حتى لو لم يكن لهم دخل من اصله في الموضوع ما دام لا بد من القبض على مسلمين اعتذر المحافظ لسياده الرئيس لكنه لم يعتذر لاصحاب الشان لذلك دعني اوجه نظره الى انه يحتاج ان يعتذر ويعترف بخطئه للمولى سبحانه وتعالى فهو صاحب هذه الارض وهو خالق كل نسمه حيه وهو ديان الأرض كلها وهو الوحيد الذي يحيي ويميت ويغفر الذنوب، وهو الذي وضعك في هذا المكان لتحافظ عليه كما يستدل من اسم وظيفتك وكونك قد أخطأت فأنت أخطأت في حقه سبحانه وتعالى أولا ثم إنك أيها المحافظ تحتاج إلى الاعتراف بخطئك لكل أم سكلة فقدت فلزت كبدها في ليلة العيد ولكل أب كان يحلم بابن يشد من أزره ويرعاه ويعوله عندما يصل من العمر عتية إلى كل زوجة وضعت كل أمالها وحبها وحياتها في صدر زوجها وسكنت إليه فمزقت رصاصات الغدر هذا الصدر فرحل الرفيق والزوج والحبيب لا لك أن تعتذر لكل عين دمعت وقلب فطر على ابن او زوج او شقيق لابد ان تعترف بخطئك للكنيسه التي طالما علمت الجميع عن السلام فهاجمها الغدر والخيانه ستظل انفاس هؤلاء القتلى في نجع حمادي وغيرها من قرى ومدن مصر تصرخ للمولى القدير الجبار فلقد قال يوحنا الرائي رايت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمه الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى بتأ أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض رؤيا ستة من العدد تسعة العشرة ستطارد هذه الأنفاس المسؤولين عن أرواح الناس في مصر كبارا أو صغارا مسيحيين أو مسلمين وسيظل المصريون المسؤولون عن هذه الأحداث تحت نفس اللعنة التي نطقها المولى تبارك اسمه عندما غدر قايين بأخيه هابيل وقتله فقال القدير ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الأرض تكوين 4 11 12 فالأرض التي تفتح فمها لتقبل دم الأبرياء من كل دين وملة وعقيدة هي أرض ملعونة ومن يغدرون بالأمناء والمسالمين هم ملعونون إلى يوم الدين من الأرض التي يعيشون عليها وبئس من يلعنه المولى وتلفظه الأرض وتطارده أنفاس من قتل من الأبرياء. وستظل ارض مصر تحت اللعنه الى ان يكفر عنها او يقضي المولى امرا كان مقضيا